0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker. Hallo, ihr Adventswichte.
1: Na, kennt ihr dieses Geräusch? Ein Ratsch genügt, schon flammt es auf. Das Streichholz gehört zu den heißesten Erfindungen der Menschheit. Schließlich lässt sich damit Feuer entfachen, blitzschnell und mühelos. Aber wie funktioniert das überhaupt? Und was macht ein Feuer aus? Das klären wir heute. Spoiler-Alarm, Feuer haben die Menschen schon vor einer halben Ewigkeit für sich entdeckt. Aber was ist
0: eigentlich Feuer? Wenn wir zündeln, setzen wir eine Kettenreaktion in Gang. Dreierlei braucht es für ein Feuer. Ein Brennstoff, also Holz, Kohle, Öl oder Benzin zum Beispiel, zu dem Sauerstoff, der mit dem Brennstoff in Berührung kommt. Und schließlich Wärme, ein Funken oder eine Flamme etwa, die das Feuer in Gang setzt und entzündet. Dann geht's los. Der Begriff Feuer beschreibt einen sogenannten Oxidationsprozess. Dieses komplizierte Wort bedeutet... Es findet eine chemische Reaktion statt, bei dem sich der Sauerstoff der Luft mit dem Kohlenstoff des Brennstoffs verbindet. Dabei entstehen a Wärme, b Licht und c Verbrennungsrückstände, etwa Kohlendioxid und Wasser. Zusammengefasst also Feuer. Je mehr Sauerstoff vorhanden ist, desto höher ist die Temperatur in einem Feuer. Sie hängt aber auch vom Brennstoff ab. Mit bis zu 800 Grad Celsius ist ein Feuer, das einzig mit Papier entfacht wird, vergleichsweise kühl. Beim Verbrennen von Holz oder Holzkohle liegen die Temperaturen bei bis zu 1200 Grad Celsius. Heute
1: ist es Kinderleicht Feuer zu machen. Streichholz aus der Schachtel holen, ratsch, fertig. Aber wie funktioniert diese heiße menschliche Erfindung, das Streichholz? Dazu sollten wir uns das Hölzchen mal genauer anschauen, oder besser gesagt, seinen Kopf. Der enthält nämlich die chemischen Stoffe Kaliumchlorat und Schwefel. Sie ergeben die sogenannte Zündmasse. Deren Gegenstück ist die Reibefläche auf der Schachtel. Die besteht aus Glaspulver und rotem Phosphor. Ratschen wir den Streichholzkopf über die Reibefläche, reagiert ein bisschen Phosphor mit dem Kaliumchlorat der Zündmasse. Eine Flamme lodert auf und setzt zuerst den Schwefel und dann das Holz in Brand. Pure Chemie also! Bis dieser Feuertrick aber fehlerfrei funktioniert hat, hat es einige Erfinder mit unterschiedlichen zündenden Ideen und einer Menge Glück gebraucht. Da war zum Beispiel der Hamburger Apotheker mit dem passenden Namen Henning Brandt im Jahr 1669. Eigentlich wollte er gar keine Streichhölzer erfinden. Er hat davon geträumt, Gold herzustellen. Und zwar aus Urin. Ugh. Dafür hat der Pippi mit Holzkohle verkocht. So lange, bis das Wasser aus dem Sud verdampft ist und eine weiße Paste übrig geblieben ist. Von Gold war da zwar keine Spur, aber die wachsartige Masse hat im Dunkeln geglüht. Henning Brandt hatte weißen Phosphor gewonnen. Ein Stoff, ohne den heute kaum ein Streichholz aufflammen würde. In eine Mixtur aus weißem Phosphor, Schwefel und Kaliumchlorat hat dann der französische Chemiker Charles Souriat im Jahr 1830 ein paar Holzstäbchen getaucht. Das war ein gewagtes Experiment. Suryats Streichhölzer haben nämlich bei der kleinsten Reibung von allein gezündet. Da sind schon die Funken geflogen, wenn sie in der Schachtel nur mit den Köpfen zusammengestoßen sind. Noch dazu war der weiße Phosphor hochgiftig und hat später die Arbeiter in den Streichholzfabriken krank gemacht. Deswegen hat dann der Schwede Johann Lundström im Jahr 1855 den weißen Phosphor durch ungiftigen, roten Phosphor ersetzt. Anders als alle anderen Streichholzhersteller hat Lundström noch dazu den Phosphor auch nicht in die Zündmasse gerührt, sondern ihn mit Glaspulver, Kohlenstaub und Leim vermengt. Auf Papier gestrichen hat dieser Mix eine schwarze Reibefläche ergeben und auf ihr, und nur auf ihr, haben sich die Streichhölzer entzünden lassen. Darum werden sie Sicherheitszündhölzer genannt und sind bis heute ein Verkaufsschlager. Um die 200 Millionen Stück produziert allein der Weltmarktführer Swedish Match pro Tag. Streichhölzer hatten unsere Vorfahren zwar noch keine, aber Feuer haben sie trotzdem gemacht. Die ältesten bekannten Feuerstellen sind rund eine Million Jahre alt. Eine eisige Ewigkeit muss vorher vergangen sein, bis das Feuer endlich die Kälte aus den Höhlen unserer Vorfahren verbannt hat. Mag man sich gar nicht vorstellen, wie die Winter ohne Feuer waren. Wann es genau gelungen ist, das wärmende Wunder unter Kontrolle zu bringen, weiß niemand. Archäologinnen? und Archäologen streiten darüber. Sicher ist aber, dass die Steinzeitmenschen vor ungefähr einer Million Jahren begannen, ihre Höhlen damit zu heizen. Ein Geniestreich. Die Erfindung Lagerfeuer ist bis heute ein Dauerbrenner. Gibt es irgendwas Cooleres, als vorm Lagerfeuer zu sitzen und die Wärme zu spüren, das Knistern zu hören? Ich habe erst letzte Woche vorm Feuer gesessen. Und das war so schön. Das macht sofort eine richtig
0: gemütliche Stimmung. Die Stämme und Äste, nach denen die Flammen bei einem Lagerfeuer greifen, sind von Hohlräumen durchzogen. Darin speichern Bäume Wasser und Nährstoffe. Selbst wenn Holz schon länger gelagert ist und noch so trocken scheint, stecken in seinem Innern stets ein paar Tröpfchen Wasser. Fangen wir nun an zu zündeln und den Holzscheiten einzuheizen, verdampft das Wasser und macht sich breit. Im gasförmigen Zustand nämlich ist sein Volumen mehr als 1700 Mal größer als im flüssigen. Der Druck in den Hohlräumen steigt immens. Sie explodieren. Knick, knack. Der Lautstärkepegel von Laubbaumholz ist dann noch recht gering. Die Hohlräume sind nicht geschlossen. Der Wasserdampf zischt an den Enden der Scheite heraus. Holz von Nadelbäumen wie Fichten und Kiefern dagegen lässt es ordentlich krachen. Da knacken nicht nur die geschlossenen Wassergefäße. Auch das klebrige Harz, das Bäume absondern, um zum Beispiel Wunden in der Rinde zu verschließen, knistert beim Feuern.
1: Da bekomme ich direkt Lust auf ein Lagerfeuer. Wenn ihr übrigens das Thema Feuer so spannend findet wie ich und noch dazu was Gutes tun wollt, schaut doch mal bei der Jugendfeuerwehr in eurer Nähe vorbei. Jugendfeuerwehrgruppen gibt es in ganz Deutschland. Tim aus Hamburg ist zum Beispiel in der Jugendfeuerwehr in Hamburg-Finkenwerder.
2: Ich bin Tim, ich bin 14 Jahre alt, Vier Jahre bei der Jugendfeuerwehr und ich bin Jugendsprecher.
1: Wie bist du denn dazu gekommen?
2: Ich bin zur Jugendfeuerwehr gekommen, weil mein Vater in der Freiwilligenfeuerwehr ist und ich mich von klein auf für die Feuerwehr interessiere.
1: Was macht ihr genau bei der Jugendfeuerwehr?
2: Wir treffen uns bei der Jugendfeuerwehr zweimal die Woche und wir lernen da so Sachen wie Erste Hilfe. Das ist, wenn man anderen Menschen hilft, wenn die zum Beispiel sich verletzt haben. Und wir lernen auch, wie man Feuer löscht. Also das aber ohne Feuer natürlich, sondern nur mit Wasser. Wir treffen uns immer beim Feuerwehrhaus, also da, wo sich auch die Freiwillige Feuerwehr trifft. Und ähm, ja, wir benutzen richtig Schläuche und sind richtig mit dem Feuerwehrauto unterwegs. Wir sind 18 Leute bei der Jugendfeuerwehr und am meisten Spaß machen mir die Wettkämpfe. Und wenn wir üben, macht mir am meisten Spaß, einen Löschangriff zu machen. Bei den Wettkämpfen geht es meistens um Feuerwehrtechnische Sachen, aber es gibt auch Wettkämpfe, die haben nichts mit der Feuerwehr zu tun, wie ein Seifenkistenrennen. Da baut halt die Feuerwehren von den Feuerwehren, die mitmachen, baut halt jede äh, eine Seifenkiste und dann fahren wir damit, sage ich jetzt mal, so einen Hügel oder so runter und welche am schnellsten ist, die gewinnen dann. Und bei den Feuerwehrtechnischen Wettkämpfen machen wir halt so Sachen, die man bei der Feuerwehr braucht. Da machen wir zum Beispiel Löschangriffe auf Zeit oder Erste Hilfe. Und dann gibt es also, wenn man Fehler macht, kriegt man Punkte abgezogen und so. Und wer dann die meisten Punkte am Ende hat, gewinnt.
1: Und wer kann alles bei der Jugendfeuerwehr mitmachen?
2: Jeder, der an Feuerwehr Spaß hat und Lust hat, kann zur Jugendfeuerwehr kommen. Man sollte teamfähig sein. Und das war es eigentlich. Also, es kann wirklich jeder zur Jugendfeuerwehr kommen. Ich finde es cool, bei der Jugendfeuerwehr zu sein, weil da lernt man viele neue und lustige Leute kennen und man kann lernen, wie man Leuten hilft in Notsituationen, zum Beispiel wenn einer irgendwie hingefallen ist und sich am Arm verletzt hat oder so.
1: Mein heutiger Basteltipp ist zwar kein großes Lagerfeuer, aber quasi ein Lagerfeuer für den Wohnzimmertisch. Auf wwwgiolino.de erklären wir euch, wie ihr Kerzen selber machen könnt. Fehlt noch unser Witz der Woche. Hallo, hier ist Amelie und ich will euch heute meinen Witz erzählen. Ging zwei Igel die Straße entlang, entdeckt der eine ein Zebrastreifen, sagte zum anderen, lass uns mal darüber gehen. Sagt der andere, nee, lieber nicht. Sagt wieder der Erste, und wieso nicht? Na, guck mal, was mit dem Zebra passiert ist. Ihr wollt auch dabei sein? Dann schickt mir doch auch euren Lieblingswitz. In der nächsten Folge sprechen wir über Wintersport. Wann wart ihr das letzte Mal Schlitten, Ski oder Snowboard fahren? Oder macht ihr vielleicht einen echt abgefahrenen Wintersport? Erzählt uns davon in einer Sprachnachricht und werdet Teil des Podcasts. Die Nummer findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Abonniert gerne diesen Podcast und schreibt uns eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.